0: É, olá a todos e a todas, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Resenha Histórica, neste primeiro domingo de outono de 2021, ou, ou a parte 2 de 2020, conhecido também como terceiro semestre de 2020, é, e hoje a gente tem um, uma conversa assim, muito, muito interessante, que há algum tempo já a gente está tá planejando de, de realizar, e hoje conseguimos ela era gente já ter feito isso semana passada só que é, estávamos sem internet e era domingo de Páscoa também e acabou não rolando mas hoje vamos conseguir conversar com o nosso convidado para você que deu uma lida aí já no título do episódio já tem um, um, um pequeno spoiler para você aí na descrição do episódio também tá certo mas antes de mais nada queria passar a palavra para quem está aqui na mesa Conosco hoje para esse bate-papo Primeiro eu vou começar com Gabriel Rossini Gabriel ontem deve ter assistido o São Paulo dele meter 5 ao no São Caetano E mais uma vez é, O nível de ilusão dele deve ter subido para mil por cento Gabriel, boa tarde para você
1: Bom, boa tarde é, São Paulo faz isso com as pessoas né? Serve só para iludir mesmo e a gente sempre promete que não vai iludir, mas já estou iludido, inclusive. E eu queria dar boa tarde aos companheiros da, da mesa, ao convidado. Acho que vai ser um papo muito interessante nessa tarde.
0: Maravilha. É, agora de uma pessoa altamente iludida para uma pessoa menos iludida, mas sempre sonhadora, Lucas Fontora, Boa tarde, amigo.
2: Salve, salve, galera do Resenha. Vamos aí para mais uma gravação, agradecer a presença do Wagner, nosso convidado, tem um papo aí muito bacana, uma pesquisa aí muito foda. eu já ah, pude acompanhar aí uma palestra dele na época de mestrado da PUC e parabenizar a nossa querida coleguinha, dona Marina, que agora se junta a mim aí no pódio dos mestres, então vamos começar aí mais uma gravação.
0: E agora, por último, passar a palavra para a nova mestre é, Skywalker do Resenha Histórica, Marina Celestino, que no último sexta-feira fez a defesa da sua dissertação. Marina, parabéns e boa tarde.
3: Salve, salve, galera do Resenha Histórica. Bom dia, boa tarde, boa noite para os ouvintes. Agradecer aí a presença do Wagner e agradecer a parabenização aí do grupo pela, por esse... Essa etapa encerrada que eu tive aí do, do mestrado, sempre eu, Lucas, o Gabriel também está aí na, na luta, a nível da especialização para trazer uns conteúdos legais aí para a galera né, que curte a história. E bora para mais uma resenha, né? Hoje é um tema bem interessante, um tema que, que é provocativo, espero que vocês aproveitem aí e ouçam de um modo bem prazeroso mais um podcast que a gente está preparando.
0: E agora, sem mais delongas, queria passar a palavra para o nosso convidado, é, o caríssimo professor Wagner Aparecido Marx. É, Wagner, boa tarde, muito obrigado por ter topado conversar com a gente, é um grande prazer contar com a sua participação aqui com a gente hoje. Seja muito
4: bem-vindo. Obrigado, todo mundo aí da, do, do podcast Resenha Histórica é, sintam-se abraçados mesmo à distância. Um, um abraço especial à Marina com um, um, as felicitações, a titulação é, pela pela dissertação de mestrado. Eu sei o quanto isso é, é importante, é simbólico, o quanto isso nos afeta psiquicamente, fisicamente, materialmente e as nossas jornadas em pesquisa são solitárias e é, devemos estar juntos com, com os companheiros e companheiras nesse momento. Então, é, dedico a tarde de hoje à Marina, felicitando pelo título, felicitando pela pesquisa, é, parabéns, e vamos, vamos prosear, cara. Obrigado pelo convite, a... eu quero, antes de... de a... Fazer o start inicial também, agradecer a um cara muito especial, cara, que, que eu tenho um carinho assim, é fora do comum: Fernando Torres Londonho, foi meu orientador de doutorado, meu parceiro, foi meu professor na graduação. É que eu sou filho da PUC, eu fiz minha graduação na PUC, minha, meu mestrado e meu doutorado. Eu, o Fernando foi meu professor na graduação, é, e lá nós estabelecemos vínculos de, de afeto, de respeito muito, muito forte ele acompanhou meu mestrado, e aí o doutorado eu mudei de programa, fui fazer o doutorado na história, e o Fernando me abraçou antes do, do, do ingresso, em, em observação do meu projeto, na minha proposta, e depois me abraçou como, como orientando dele, me deu toda a assistência necessária, e se estou aqui conversando com vocês, tenho certeza que é porque o Fernando fez essa ponte, e quando eu recebi o convite, eu não quis saber onde, quando, a data, o assunto, porque o Fernando é um cara que eu tenho uma dívida de gratidão para toda a vida, então é, espero que ele ouça isso, mas se não ouvir, ele sabe que eu tenho um carinho muito grande. Muito obrigado.
0: Ah, ele ouve, sim. Ele é, ele é um grande fã do Rezer História, e assim como você, ele, ele tem um... um como posso falar um afeto e uma consideração por, pelo pelas boas ideias pela pela vida dos alunos dele fora do normal aí eu posso testemunhar isso assim porque eu sou orientando dele estamos concluindo agora é, a minha jornada no mestrado e assim como como aconteceu com você ele é um cara que eu conheci na graduação desenvolvemos uma amizade sentamos trabalhamos juntos partilhamos os sofrimentos de de escrever um TCC, de fazer um projeto de mestrado bom, adequado, e de conversar sobre a vida, sobre as coisas da vida também, que às vezes foi o que você falou para a Marina, é uma trajetória muito solitária às vezes, e esse tipo de conversa faz toda a diferença. Inclusive ele ajudou muito a... na construção desse podcast, né? um, digamos assim, um o nome dele tá lá, então se esse podcast está um ano no ar, é, deve muito a ajuda que ele prestou a todos nós lá no começo, então professor, um, um muito obrigado aqui também, inclusive aniversário dele ontem, então feliz aniversário para você professor, eu sei que o senhor vai escutar, então muito obrigado pela, pela ajuda é, não, do podcast. Não por acaso destrado. a
2: gente chama ele de lindonho, né, ele é um paizão assim. É um pecado que a gente tem aula com ele só durante um ano, porque ele sempre acompanha a gente na, na trajetória toda, né, então sempre tá apoiando aí, é um p... especial, né, o Londão embora no coração de todo mundo aqui.
3: Eu queria também só fazer um adendo. Agora. É o um momento homenagens ao Londonha, né? <risos> fazer um adendo aí, porque ele também, Wagner, ele me abraçou muito na minha pesquisa. Eu estudo os jesuítas na colônia, então, mais do que ideal, o né? não tem outra pessoa que também sempre me acompanhou desde a iniciação científica. Foi o cara que estava na minha banca de, de mestrado, como, como examinador, né? e que também me está me incentivando a fazer o doutorado ainda da continuidade na pesquisa e só para encerrar né para gente é, é que a gente ainda os indêa né porque ele merece também senão se ele não fosse essa pessoa maravilhosa né a gente também não estaria aí rasgando elogios que o Londonho ele é a favor da originalidade e da autonomia do, do pesquisador e isso é muito importante porque o academicismo, por vezes ele limita e poda a originalidade dos pesquisadores. E eu acho muito legal, porque em vez de da gente seguir essa tradição de ficar reproduzindo estudos, a gente pode ter sim a colocar, né, a nossa capacidade, expor a nossa capacidade de estar tá inovando os estudos. E o mais legal disso é que mesmo ele sendo um senhorzinho, ele tem uma alma jovem e incentiva muito todos os jovens na carreira acadêmica. Né? Assim como é a tecnologia dele, de, de tá, a visão dele de estar tá incentivando um novo canal de produção de conhecimento, que é o caso do, do podcast, que é o caso de canais do YouTube sobre conhecimento. Lodonho sempre é muito a favor disso. Então, felicitações ao nosso
4: doutor Fernando Lodonho.
2: Maravilha.
0: É, mais do que merecido esses minutos aqui de homenagem ao professor, agora vamos entrar em si na pauta do episódio de hoje. Né? É, o Wagner é professor, pesquisador, como ele mesmo já, já disse, filho da PUC, e quem, nos, quem me apresentou ao Wagner foi o professor Fernando Londoim, por meio da obra originária da dissertação de mestrado dele, Fé e Crime, Evangélicos e PCC nas Periferias de São Paulo livro que está publicado pela fonte editorial e que desde já eu recomendo assim, fortemente, fortemente que vocês façam a leitura tem uma boa leitura para você fazer no ano de 2021, essa obra do Wagner aqui e a gente vai conversar não só sobre o, o livro dele mas todo o trajeto até a conclusão desse trabalho a trajetória dele como aluno, como pesquisador, como é, educador, e também a gente vai falar sobre o doutorado dele, que foi uma continuação da temática trabalhada no mestrado. Mas para começar, Wagner, eu queria fazer uma primeira provocação, que é a seguinte. É, por que você quis ser professor? Por que escolher trilhar o caminho da educação? O que leva uma pessoa a escolher a ser, a ser um
4: professor? Eu, eu me descobri professor depois de ser professor, né, eu, eu iniciei a minha graduação, eu, eu fui fazer história porque é, eu sempre gostei das áreas de humanidades e pensava entre ciências sociais e história, e no cursinho me decidi por história. Assim que eu ingressei na graduação, no ano de 2004, é, no mesmo ano, eu, eu entrei para ser professor eventual na rede estadual de São Paulo. É, e, um determinado dia, me tornei professor sem ter muita consciência do que eu estava fazendo. Né? Eu, me deram um giz e disseram, oh, vai lá no segundo ano A. E virei professor eu nunca esqueço os passos do, do corredor da, da sala dos professores até essa turma do segundo ano, que eu, com uma caixa de giz na mão, não sabia o que eu ia dizer, né? eu ficava, é, eu estava per no sentimento de perplexidade em ter me tornado professor sem saber, assim. É, e durante o período que eu fui eventual, acho que por uns dois anos, eu eu não tinha uma identidade é, professoral, eu estava me descobrindo na profissão, é, aprendendo a fazer aquilo, sobrevivendo também, que era uma forma de nutrir minha subsistência, que vim de periferia, então me ajudava na condução, a gente não tinha passe livre à época, é, tinha militância pelo passe livre, mas ainda não existia, então era a forma de nutrir a minha subsistência, mas eu não entendia muito bem é, é, a importância simbólica de ser professor. É, na própria PUC, um pouco antes de encerrar minha graduação, acho que um ano e meio, dois anos após o meu ingresso, um, um outro querido professor que já não está mais na, na PUC, o, o Eduardo Bonsato, é, é aquele que me startou a minha compreensão é, política, poética... É, do meu exercício como professor. Então, eu ressignifiquei a minha dimensão é, no ponto de vista teórico, no ponto de vista epistemológico, no ponto de vista material e, sobretudo, do sentido simbólico do que eu faço como professor. Hoje, eu entendo que é, é, ser professor, é, ainda mais um período da pandemia, a gente vê a pulverização do do conhecimento em plataformas digitais, é, mas uma carência da, 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 da figura do, do, do professor, a figura do indivíduo que atravessa a humanidade do outro. Né? É um pouco disso que a gente comentava agora do professor Fernando. Né? Ser professor é muito mais do que um pressuposto... É, técnico ou conceitual. É, acima de tudo, uma, uma compreensão de mundo, uma forma de me portar no mundo, uma forma de militar no mundo. E aí a gente ancora desde Paulo Freire e a outras vertentes teóricas que nos dão sustentação para aquilo que nós fazemos. Uma relação horizontalizada com os nossos alunos, uma relação de afeto, mas não afeto no sentido romântico, o poético do termo, mas afeto no, no sentido de que a capacidade de afetar uma outra vida, de atravessar uma outra vida, de tocar uma outra alma, né? e a partir dessa dimensão, é, onde eu consigo afetar as dinâmicas objetivas e subjetivas de uma outra existência, a minha própria existência é reconfigurada. Então, ser professor, para mim, é, antes de tudo, uma forma de me portar no mundo e decido a cada dia ser professor. Lembro, uh, venho de tradição cristã, um texto que o apóstolo Paulo diz na primeira carta aos Coríntios, né, no capítulo 11, eu acho que é versículo 28, posso estar errado no número do versículo. Examine-se o homem a é si mesmo. Todo dia que eu entro numa sala de aula... É, virtual agora, por conta da pandemia, ou presencial, eu faço essa leitura crítica, né? O que que eu tô fazendo aqui? É, é muito mais do que pagar minhas contas, né? É muito mais do que ensinar história, é muito mais do que ensinar. Eu sou professor em cursinhos populares, sou professor na rede básica, sou professor na universidade, sou professor é, na pós-graduação de em formação de professores. Em todas as dimensões, eu carrego comigo a mesma pergunta. O que, que eu estou fazendo aqui? Eu vejo como uma oportunidade de eu me humanizar na humanidade do outro, aprender com o aprendizado do outro e trocar, partilhar. É uma forma de que juntos, né, sempre juntos, e aí mais... É, é, na, eu sou professor na Rede Municipal de Ferragem Vasconcelos, é, Juntos com esses meninos que moram num um dos dez municípios mais pobres de São Paulo, onde não está longe do que os racionais dizem, né? crianças, gatos, cachorros, disputa palmo a palmo, café da manhã na lateral da feira, molecada sem futuro eu já consigo ver, só vai à escola para comer, apenas nada mais. Com esses meninos, né, que o Brau também vai dizer, da janela da classe ele olhava para fora, a rua lhe atraía mais do que a escola. Com esses meninos, nós podemos fazer importantes transformações locais, construir grandes bolsas de esperança, é, fazer é, é, possibilidades de partilha, maximizar experiências de so, solidariedade, aprender a dinâmica de quebrada do nós por nós sempre, né que isso é muito comum em periferia. É, então, eu sou professor porque... Eu, eu acredito que a partir da, da docência é uma forma que eu te, posso transformar e ser transformado, né? Parto da lógica primária de ser transformado. Eu posso ser transformado e essa transformação que eu sofro, tendo contato com esses meninos e meninas, me permite também transformar outras pessoas.
3: Que fala, hein, professor? Então, já fica aí uma brecha de como a palhinha desse aulão que o Wagner vai dar para gente, que ele já demonstrou e já problematizou que ele é um homem na estrada e, ao mesmo tempo, ele cuida de um modo muito espiritualizado da educação de muitos homens e mulheres nas estradas aí da vida e da periferia, né? E entrando na sua, nos seus objetos de estudo, né? de toda essa atmosfera do seu estudo e da, da sua ação social como professor, eu queria deixar começar né, o nosso debate aqui e o primeiro questionamento, eu queria, professor, que você definisse um pouquinho, essa é, definisse não, né, trabalhasse com a distinção é, sobre as igrejas evangélicas, né, as pentecostais e as neopentecostais, quais, como que elas se diferem?
4: Ok, Marina. Bom, você sabe que eu publiquei um texto e deixo a recomendação essa semana chamado Nem Só de Dízimo Vivem as Igrejas Evangélicas. É, na revista Fórum, estará no portal da revista Fórum, onde eu regularmente publico textos, mas também nas minhas redes sociais, no meu Facebook. É, essa categoria neopentecostal, é uma categoria acadêmica e ela mais nos atrapalha do que nos ajuda, Marina. Porque é, Se eu me tornar muito prolixo, eu peço para vocês, por favor, que me, adver, me, 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 me adverte aqui para que eu não, não perca, a, não monopolize, tá? Mas é, os evangélicos os evangélicos chegam no Brasil no início do século XX. E aí, é, uma, uma diferenciação primária, evangélico e pentecostal. Eu vou usar essas duas coisas, tá? Todo pentecostal é evangélico, mas nem todo evangélico é pentecostal, ok? Então, evangélico é aquele que é cristão, é, não é católico e descende da Reforma Protestante, o pentecostal é aquele que é cristão, não é católico, descende da reforma protestante, mas tem como prática de fé a experiência nos dons do Espírito Santo manifestado no livro de Atos dos apóstolos, capítulo 2. E essa experiência é, ganha força no século XX, ganha força, mas não surge, ganha força no século XX, nos Estados Unidos e no Brasil também, é, final do século XIX, início do século XX nos Estados Unidos, tem experiências pentecostalizantes em outros continentes, mas no Brasil chega é, no início do século XX, na primeira década do século XX, 1910 e 1911. Então, eu vou usar a categoria evangélicos ou, e, ou pentecostais, eu não vou usar a categoria neopentecostais. Quando os evangélicos chegam no Brasil, eu estou tratando os pentecostais, a partir das igrejas Assembleia de Deus, é, na região do norte do país e na região sudeste do país, a Igreja a Congregação Cristã no Brasil, né, é, é um contexto muito é, particular. Início do século XX, processo de imigração. É, aqui a congregação vai ser formada por um italiano chamado Luigi Francescon e as, as a Assembleia, Assembleia de Deus por dois suecos, né, que saíram dos Estados Unidos, foram, saíram da Suécia, tiveram atritos na Suécia, foram para os Estados Unidos, tiveram atritos nos Estados Unidos e, e vieram para o Brasil, na região do Belém, fundaram a Assembleia de Deus, em 1914. Né, é, chegaram em Onze, fundaram a Missão da Fé Apostólica em 1911, mas em 1914, Assembleia de Deus. Ok, são dois suecos no norte e um italiano no sudeste que fundam essas primeiras igrejas pentecostais no Brasil. É, no ponto de vista de representação, essas duas igrejas né, elas, é, convivem primeiramente com imigrantes suecos e italianos né, no, nas primeiras décadas, é, mas depois da crise do, do, do ciclo da borracha em meados do século XX você vai ter a saída do fluxo do norte aí do Pará para o Nordeste Assembleia de Deus crescendo no Nordeste né é, na década de 40 50 até a década de 80 os evangélicos eles embora é, presentes, evangélicos pentecostais, embora presentes, não transformam o campo religioso brasileiro. Então, o primeiro momento são essas duas igrejas. Na década de 50 e 60, você vai ter um outro fenômeno que surgem igrejas particularmente novas no Brasil, como a Igreja Brasil para Cristo, Sara Nossa Terra, Deus é Amor... né? É, essas igrejas com, com muita entrada nas rádios, com, com, com a, a ideia de curas, né, de curas é, divinas, por isso que você vê até hoje, na Deus é amor, nas placas, né, é, amuletas e cadeiras de roda, até que na década de 70, em 77 precisamente, você tem o surgimento da Igreja Universal do Reino de Deus, e um novo, uma nova reconfiguração aí do pentecostalismo. ok? Na década de 90, os dados censitários vão apontar que é o início do boom evangélico pentecostal no Brasil. Em 1980, os evangélicos compunham 6,6% da população brasileira, vão para 9,90%, para 15%, em 2022, em 2010, e como a gente não tem senso esse ano, a gente aposta que ultrapassou os 30%, mais de 60 milhões de brasileiros. Na década de 90, quando existe esse boom, quando esse, a, esse, grande, esse crescimento começa a se desenhar com mais força, os pesquisadores para entender o campo religioso brasileiro, sobretudo o universo evangélico, vão desenhar categorias, vão, des... vão mapear é, é, categorias para dizer, ó, oh, teve essa, aquela e aquela outra fase. E é aí, na década de 90, que o termo neopentecostal surge. É um termo estritamente acadêmico, Marina, no campo, por exemplo, você não vai ver ninguém dizendo a minha igreja é o pentecostal. E esse conceito mais atrapalha do que ajuda, porque na década de 90, na conjuntura da década de 90, no tecido analítico da década de 90, foi muito importante a categoria para entender o campo. Né? Mas o campo se tornou tão poroso, três décadas depois, e é isso que eu estudo no meu doutorado, tão polissêmico, tão plural, que essa mesma categoria de três décadas atrás, hoje, ela tem dificuldade de ser aplicada. Então, quando a gente olha uma igrejinha de periferia, você fala, ó, oh, aqui tem elementos do que chamam de neopentecostal, mas tem também elementos clássicos do pentecostalismo, quando você olha as que são caracterizadas de neopentecostais, você fala, não, mas essa daqui é toda só pentecostal. Quando você olha uma chamada só pentecostal, tem tudo aquilo que chamaram de neopentecostal. Ou seja, o campo mudou drasticamente e a categoria tem sido usada, mas eu entendo que mais dificulta do que ajuda. Então, eu... eu em particular, não usa a categoria neopentecostais. Eu uso os evangélicos no Brasil ou os pentecostais no Brasil. É a forma que eu entendo, pelo menos, me ajuda mais do que me atrapalha quando eu tento usar a categoria neopentecostal.
0: Então, neopentecostal é um conceito que rapidamente se tornou perecível para entender é o fenômeno das igrejas depois da década de 90, certo?
4: Bom, todas as todas as todas as conclusões sobre o universo evangélico, sobre o campo pentecostal no Brasil, todas as absolutizações, elas estão fadadas a a terminar em si mesmo. Por exemplo, né? Os evangélicos é, são a base de apoio do governo Jair Bolsonaro. Essa é uma narrativa muito sustentada. Né? O Datafolha fez uma, publicou um, um, um texto falando sobre... É, uma pesquisa sobre os 30% que defendiam o governo Bolsonaro. Né? E, ao colocar os dados, por exemplo, aqueles que mais defendem o governo Bolsonaro... É, no ponto de vista de gênero, são mais homens. Quando você olha os evangélicos no Brasil, são mais mulheres, aí o tique o teco não bateu. É, aqueles que mais defendem o governo Bolsonaro são homens brancos. Quando você olha o campo evangélico, são mulheres e homens negros, aí o tique o teco não bateu. Os que mais sustentam o governo Bolsonaro são homens brancos com uma, um poder aquisitivo, com uma renda per capita média é, de cinco mais salários mínimos. Quando você olha os evangélicos, é, as mulheres, os pobres e os negros, aí de novo não bateu. Os que mais sustentam o governo Bolsonaro têm escolarização é, de ensino superior. Quando você olha os evangélicos, é os que têm menos escolarização. Ou seja, o tique o teco não estão tá batendo aqui. Isso não significa que setores do campo evangélico pentecostal estejam alinhados com o governo Bolsonaro. Não significa, não, não, não exclui essa, 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 essa hipótese, que é uma verdade, a gente constata isso. Mas não podemos absolutizar esse campo. Uma outra coisa, por exemplo, né, é a, a, embora a gente use o termo no plural, os evangélicos, a forma de representação insistentemente tem sido singular. A gente pensa evangélicos como todo e qualquer indivíduo que é subserviente à política de um pastor charlatão, uma pessoa passiva que está aí sofrendo lavagem cerebral, é, é, tendo espólio econômico e sendo enganada. É, se você for a campo, é, essa relação binária de, de pastores charatões e, 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 e fiéis passivos está longe no campo de ser identificada. Né? Então, o, o que eu percebo é que setores da intelectualidade, setores do campo progressista, têm muita dificuldade de, de dialogar e compreender evangélicos. E tem dificuldade por quê? não só evangélicos, tem dificuldade de dialogar e compreender o próprio Brasil, que a gente está falando de mulheres pobres e negros. Né? Então, toda e qualquer adjetivação, é, é, por exemplo, esse texto que eu publiquei na, na Folha, me chamou muita atenção que eu escrevo regularmente na Folha. Escrevi um texto lá chamado A Culpa é Dele, falando sobre os 300 mil mortos, lamentavelmente, no Brasil, em face do novo coronavírus. Publiquei um outro texto chamado Quando os Estúpidos indecisos Assumem o Poder. E publiquei vários textos lá na fórum. Publico com muita, regularidade, com, com, com muita regularidade lá. Quando eu publiquei esse texto, eu faço uma advertência de que, olha, as pessoas que querem as igrejas abertas não é tão somente porque querem arrecadar dinheiro dos seus fiéis. Isso é muito pequeno em face da complexidade da realidade material dessas pessoas. A pessoa quer ir à igreja porque ela precisa também de um lugar para se sentir acolhida, abraçada, e eu sei que é necessário advertir ah, o risco de aglomeração de pessoas, mas o boteco está lotado, o futebol de Várzea está rolando. E aí eu até coloco no texto... né? É, uma frase do Racionais gritaria na feira, vamos chegando pode crer, eu gosto disso, mas calor humano, na periferia, a alegria é igual ou seja, tem uma dinâmica ocorrendo em simultaneidade e as pessoas que estavam é, é, defendendo as igrejas abertas não é porque queriam explorar o dinheiro dos seus fiéis, isso é um tipo de preconceito, é um tipo de pequenez de quem não conhece a realidade do campo e ao mesmo tempo distancia esses atores do chamado campo progressista distancia porque as pessoas olham um monte de, de pessoas que tá dizendo ah vocês são tudo meio burro tapado e estão sofrendo lavagem cerebral eu sou o arquétipo da razão né tenho aqui todo o, o, o conhecimento e não preciso ser enganado como você é você só é enganado porque você é é mais ou menos essa retórica. Isso distancia os evangélicos de um diálogo que está ocorrendo. A gente está assistindo redes de... Hoje mesmo eu fui é, é, acompanhar um parceiro que é de uma igrejinha pentecostal, é, faz um trabalho com a CUFA, acho que vocês conhecem, a Central Única das Favelas, ele é um articulador da CUFA na região onde ele mora, tem uma, uma sintonia enorme com a Cufa, é, e foi o, ontem e hoje entregar ovos de Páscoa para as crianças de quatro, de quatro favelas aqui do extremo leste de São Paulo. É, é porque também o
2: pessoal, Wagner, né, o pessoal acaba tirando um pouco dessa questão. Né? A, a igreja na periferia ela tem esse fator aí de um espaço social. Né? A gente sabe que faltam medidas públicas para criar aí é, espaços de convivência, como a gente teve lá atrás até em alguma medida com a criação dos céus e tudo mais, né? a igreja ela é um grande espaço de convivência hoje dentro da periferia, da mesma maneira como o campo de Várzea, da mesma maneira como o boteco, o salãozinho de cabeleireiro ali, né? então a gente sabe ali né, dentro da realidade da periferia que a gente tem uma série de uma construção social, assim, uma distribuição até dos espaços, né? Você sabe que tem uma pizzaria, um boteco, um, um, um salão, outra igreja, né? Uma igreja, então, é, é faz tem parte uma, dessa realidade, tem né? Uma tabacaria,
4: essa caminhada. Se nós não criarmos ponte de diálogo, né? De conversa, se a gente não aprender com essas pessoas, ouvir as suas histórias, conhecer suas dinâmicas, acompanhar suas trajetórias... Daqui dois anos a gente vai ficar inventando desculpa né, para justificar um injustificável. o injustificável. O Brau, em 16, o Brau já cantou a bola. Falou: vocês estão distante da quebrada. Vocês estão distante da quebrada. Vai dar é, um. O
2: Ferrez também, nos artigos que ele escreveu recentemente, até ele publicou um pela. Num, numa dessas coletâneas da margem esquerda, acho, o da Cadernos Vermelhos, alguma coisa assim pela editora Boitempo, ele também faz esse apontamento aí no, no sentido do Brown.
4: Sim, sim, porque a gente não, não tem mudado a forma, né, a forma não tem mudado, a, a distância ainda se mantém enorme, tem um fosso muito grande, né, o, o, o Eder Sader tem um texto fundamental chamado Quando Novos Personagens Entram em Cena, né, é, e aí você tem um esvaziamento do sindicato, um esvaziamento dos partidos, e novos atores estão entrando e ocupando espaço. Por exemplo, tem que dialogar com os meninos do funk, cara. Tem, o funk tem sido objeto de uma perseguição institucional, policial, racial, é, semelhante ao rap na década de 90. Os moleques estão fazendo
2: dinheiro, então refa... a gente está não... querendo, inclusive, trazer uma galera aí, o Vídeo, o Thiago. Vários. Eu conheço vários, conheço vários. É... E
4: os moleque, cara, estão hoje... A entender a quebrada sem entender o funk não, não, não dá, né, cara? Mas qual que é o problema? Os moleque estão pautando sozinhos. Quem está pautando o debate na quebrada é o funk, quem está quem tá pautando é a várzea, são as igrejas, e aí as, essas instituições mais clássicas, né, mais, clássicas mais tradicionais, né, é, que tem mais tempo aí, os partidos, os sindicatos, essas associações, cara, perderam o time, velho. Perderam o time. E saíram mesmo da quebrada. Saíram, não estão na quebrada. Quando você olha hoje, meu, o que os meninos estão cantando e o que os meninos estão fazendo... É a Cufa, quem assumiu o protagonismo, que foi deixado por outros atores, é a Cufa, cara se o Gerando Falcões não estivesse na quebrada era o, 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 o cara tá cantando o que o cara cantou na década de 90 o que tá vivendo hoje, mano é, de pé no chão, garimpando no lixão para não morrer de fome quando acha um Danone, olha pro céu azul agradece a Deus disputa com o Urubu, estoque vencido que veio do Carrefour se não tem Gerando Falcões se não tem a Cufa, se não tem as igrejinhas, se não tem os meninos do funk correndo, se não tem o futebol de várzea, se não tem o partido, que são as redes que estão conectadas, cara, os caras iam estar tá sozinhos, mas a quebrada sempre se dinamizou, ela sempre se fortaleceu. E aí não adianta chegar em ano de eleição que a coisa vai dar ruim.
2: Sim, a gente vê até agora, né? a gente está aí já mais de um ano em... Covid-19, em pandemia, né, e a comunidade as periferias que estão tendo que se juntar aí para tentar controlar dentro da própria quebrada como é que tá acontecendo e tudo mais. A gente viu uma série de notícias absurdas, né, lá no começo, lá de 2020 ainda, o pessoal querendo fazer aqueles tours, né, por dentro da, da quebrada lá no Rio de Janeiro, e a galera tentando se precaver do Covid e o pessoal querendo fazer turismo, né. Então, é, realmente é complicado aí, se a Quebrada não se unir, fica f***.
4: Verdade, verdade. E tá, tá fazendo, tá fazendo. É... É, 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 há várias experiências surgindo aí de pod... canais de comunicação direto da Quebrada. Então, a experiência de vocês aí de um podcast, uma articulação de um debate histórico, com todo esforço que vocês fazem... É, eu tenho acompanhado o surgimento de várias iniciativas semelhantes, eu acompanho mais a Zona Leste, né? mas vejo em Heliópolis, Sapopemba, é, Zona, Zona Oeste, Itapevi, Jandira, Carapicuíba, é, aqui Ferraz de Vasconcelos, Itaim Paulista, Guaianazes, Coab Tiradentes, de, de pessoas que estão é, criando canais de conversa, eu tenho, até indico aí um canal chamado resenha de gigantes que é um tipo é quase que um podcast de, de dois caras que meu um foi gostei foi... do nome é, é é o GDS e o Montanha o, Monta... o GDS que é da Cufa e o Montanha foi ativista social é, trabalhou na Funk TV muito tempo e cara bota vários caras na quebrada para trocar ideia entendeu e aí qual que é eu tava conversando com os caras qual é a dinâmica? Os caras estão soltos, estão correndo sozinho. E cada vez mais eu tenho ouvido essa narrativa, professor, a quebrada está correndo sozinha, mano. Vamos correr nós por nós. Eu não sei se isso vai levar a candidaturas alternativas, né? Eu, eu não sei onde vai levar isso. A uma nova forma de, né, outras formas de comunidade. Né, ou uma exclusão de um debate político mais tradicional, mas há uma recusa, né, há uma recusa de se aproximar de partidos políticos, assim, entendeu? E isso me preocupa um pouco.
2: Sim, mas eu vejo também alguma positividade em algumas candidaturas, a gente vê aí figuras hoje, por exemplo, como o Boulos aí nessa última campanha da Prefeitura de São Paulo que justamente, talvez, pela própria, pelo próprio trabalho que ele tenha né, em relação ao MTST e essa candidatura que é muito diferente, que foi muito pautada nas redes sociais e que, de fato, aproximou um pouco mais a periferia, um pouco mais os jovens. A gente vê um pouquinho de perspectiva nesse sentido, aí de talvez umas candidaturas realmente diferentes, que eu acho que se faz mais que necessário. É,
0: mas uma coisa assim que eu, que eu acho interessante... É essa reconfiguração dos espaços. Porque o que a gente tem há algum tempo já é a substituição, não a substituição, mas uma migração desse fazer militante, desse fazer político para as redes sociais. Ainda mais nesse tempo de pandemia, é, a gente tem percebido isso fortemente. Nessa última eleição, no exemplo do Lucas, do, em cima do Guilherme Boas, a gente percebe isso. Em 2018, não preciso comentar mais nada. Mas eu ainda sou um pouco tradicional, eu acho que a, a, o fazer político, ele, ele tem que migrar para a rua, porque tem que ter aquela coisa da questão física, sabe, de se fazer presente fisicamente. E tudo isso que o Wagner comentou, acho que são alternativas que estão surgindo do nós por nós, vamos fazer o nosso corre aqui, alternativas físicas disso, seja através da comunicação, seja através da música, por meio do funk, seja pela, pelas organizações de favela que vão fazendo corre, vão fazendo né, diversos papéis do qual, do qual o Estado ainda, se por opção, se faz omisso nas, nas quebradas, enfim, é, eu, eu, eu tenho a mesma dúvida que o Wagner levantou aqui, eu tenho, eu tenho o mesmo questionamento do, do que, que vai virar depois disso, do que está que virando assim, porque... É, eu acho que essa recusa pelos partidos políticos, assim, digamos, mais clássicos, dos que estão sentados na mesa, pelo menos ali, é parte de uma decepção coletiva, de, um, de uma experiência social coletiva ali, e parte do individual, que ela é concreta, a pessoa sente. Esse último ano e pouco que a gente está vivendo, é, a gente tem 19 milhões de pessoas na linha da miséria de novo, 17 ou 19 milhões. 14 milhões de desempregados, assim, são coisas reais, são coisas verdadeiras, sabe? E novos
2: 11 bilionários no Brasil, né?
0: Exato, quem é que tá fazendo dinheiro, sabe? Acho que saiu na Folha ou foi no Globo, que esses 11 aí, acho que uma parte deles é do setor da saúde. Então, assim, se fala, cara, tem gente ganhando dinheiro fazendo fortuna em cima de cadáver. E a gente continua o Deus dará aqui, sabe? É, é, é um pouco isso. É, mas, é, mas é aquilo, eu partilho da mesma preocupação do Wagner. O que, que vai acontecer depois? O que, que vai sair disso? E nessas horas, e nessas horas eu tem como eu não lembrar do Kozelec. Tem como eu não lembrar dele na questão do campo de experiência e do horizonte de expectativa. É, é algo assim que sempre me vem à cabeça quando entra algum momento assim que tem alguma uma ou outra característica de crise, sabe? Essa daqui é essa, esse momento que a gente está atravessando é muito claro a crise, sabe? Então entra, entra esses dois conceitos na, na conversa, pelo menos para mim. Pelo menos para mim. Mas enfim, é, a gente vai voltar nessas questões que foram levantadas aqui a não ser que o Wagner... Wagner, você é completar alguma coisa ou a gente pode seguir e a gente volta depois? Seu microfone tá, tá
4: mutado, seu
0: microfone, Wagner.
4: Só para não passar batido, é, uma, uma, uma observação. É, ontem eu li, é, no, no perfil do Instagram do Ciro Gomes, uma carta de condolências à rainha Elizabeth pela perda né, do, do seu companheiro. Mas ontem também eu vi uma imagem muito simbólica. É, o Jair Bolsonaro foi numa igrejinha pequenininha, dessas de quebrada, é, e se sentou pro círculo de oração, no círculo de oração com um grupo de senhoras. É, é como que a gente ocupou espaço? Isso, isso para mim, é muito importante. É, eu acho que antes disso
0: ele se reuniu numa casa que está acolhendo refugiados venezuelanos ah. ele, ele soltou uma frase ali que como é que foi que ele tenta, o governo dele tenta tratar, tratar da melhor maneira possível esses refugiados é, eu acho que vai nisso daí, é a ocupação física do espaço mesmo, de você estar tá ali por mais que para algumas pessoas aquilo não desça para outras desce entendeu Pô, o cara tá ali e aquilo eu acho que por si só acaba bastando um pouco é, agora finalmente né eu vou vou passar a palavra para o Gabriel para ele entrar na equação da nossa conversa que ele tem uma pergunta para fazer para o Wagner
1: é, a, a minha pergunta ela mantém na, na questão da estrutura da igreja né para explicar melhor para o ouvinte até para a gente mesmo Queria saber qual que é a diferença de igreja e ministério, se pudesse explicar para a gente.
4: Bom, é, de modo geral, Gabriel, a, a de um lado a gente pode usar como sinônimo. né? É, para quem é do campo, pode ser, pode ser pensado como sinônimo. Né? A pessoa diz, olha, o meu ministério... É, tal. Né? Ministério pode ser a identificação da igreja, ministério também pode ser uma identificação de algum exercício é, de trabalho realizado no interior da igreja, né? o ministério da dança, o ministério do louvor, o ministério do diaconato, mas também pode ser utilizado quando uma igreja é, ela tem outras filiais e por ter outras filiais, ela forma ministérios, como, por exemplo, a Igreja Assembleia de Deus. Você tem o Ministério do Belém, que é um, um conjunto de igrejas vinculadas a, ao Belém. E você tem o Ministério do Madureiro, o Ministério é, de São Miguel Paulista, o Ministério, por aí vai. Então, é, é, pode ser usado como, o conceito pode ser usado como sinônimo para quem pertence ao campo, dizer, ó, o meu ministério é igreja tal. Ele está dizendo que a igreja dele é a mesma coisa que o ministério. Pode ser usado como, como pertencimento a alguma atividade eclesiástica. É, ah, eu faço parte do ministério de dança. Ou pode ser usado nessas igrejas maiores, mais, mais tradicionais, é, como um conjunto, um agregado de igrejas.
2: Perfeito, Wagner, Eu já vou aproveitar aqui então para emendar a minha pergunta, para a gente entrar um pouco mais aí na, na ideia do seu mestrado, e que depois acabou virando, virando seu livro aí que você publicou, né, e eu ia perguntar para você do que o Pentecostalismo abraçar e conseguir cada vez mais uma gama maior e diversa de fiéis, é, mesmo sendo, mesmo livro dando uma base igual para todo mundo, um pouco naquele sentido do que a gente conversava, né, sobre a ideia justamente desse espaço aí dentro da periferia que a igreja acaba ocupando, né, mas principalmente com esse pentecostalismo né, dentro da periferia, do, do porquê que isso tem sido tão agregador. Né?
4: Eu acho que são... Eu vou tentar responder de duas formas. A primeira, eu estou publicando um outro livro que eu... Com a anuência do, do Fernando, eu já confidenciei a ideia do título é, Por que a periferia virou crente? Hipóteses do crescimento evangélico nas periferias de São Paulo. É, então, a gente pode pensar, por que houve essa mudança de paradigma na fé entre os mais pobres? É, quando isso ocorreu? E quais são as casualidades disso? Né? Isso é o que eu vou tratar no meu, no meu doutorado uma outra parte da pergunta é por que isso esse fenômeno ocorre e consegue agregar é, absorver os indivíduos que têm pertencimento a atividades com o mundo o chamado mundo do crime sobretudo nas esferas ilícitas né não somente é, na a, no, no, no tráfico é, mas uma gama de ações do, do universo ilícito. Então, vou começar a responder essa primeira parte, né? O crescimento, o crescimento evangélico, e aqui eu estou pressupondo os pentecostais, é, é, e a capilaridade com indivíduos que têm atividades no mundo do crime. Se der tempo, eu respondo a outra parte, ou faço as duas em uma. Se você observar, por exemplo, na década de 90, até a década de 90, é muito comum você testemunhar a, a, a ideia do mundo do crime ao universo afro-católico, né? Então, por exemplo, o, 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 o disco do, 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 dos Racionais, chamado Sobrevivendo no Inferno, já diz tudo o nome do disco, né? É, a, viver nas periferias de São Paulo na década de 90 é uma luta pela sobrevida, né? Tem a música Fórmula Mágica da Paz, que aí é mais louca ainda, né? Você precisa de uma fórmula mágica para viver, que vai dizer é, agradeça a Deus e aos orixás, parei no meio do caminho e olhei para trás. É, o Taí de DJ1 um tem uma música, um disco chamado Corpo Fechado. No cinema você tem um filme Cidade de Deus, onde o Dadinho fecha o corpo no terreiro e vira Zé Pequeno, a clássica música Homem na Estrada, que Marina comentou, o Racionais Comer, o, o Brau comenta, um lugar onde só tinha como atração o bar e o candomblé para se, se tomar a benção. Então, o universo das periferias urbanas em São Paulo até a década de 90, era é, o mundo do crime pulverizado, você não tinha uma agência que regulava o monopólio da violência... Não, à toa, tem uma outra música que vai dizer, né? É, vou contar uma história para você acreditar. Cabo Bruno, Pete Pato, Conti Lopes passaram por lá é, tipo, várias pessoas, todo mundo matando todo mundo. E daí você pega um mapa da violência em São Paulo ou atras da violência no Brasil, você vê índices de homicídio é, gigantes no estado de São Paulo durante a década de 90 em alguns momentos, como 97, 98, no ano né, do, do Sobrevivendo no Inferno, é, homicídios maiores do que países em zona de guerra. Então, São Paulo está todo mundo matando todo mundo. Se não tem uma agência reguladora é, para ter um monopólio da violência, e toda vez que você vê um indivíduo no mundo do crime, com a interface da fé, é o universo afrocatólico como determinante. Em um determinado momento, esse cenário muda, né? Você tem, por exemplo, a música é, Qual Mentira Vou Acreditar? Que o Brau diz, Ih, baralho, olha só quem tá aqui, o que esse mano tá fazendo aqui, passou na rua me estendendo as mãos, paz do senhor irmão, bem diferente do estilo dos crentes, bombojaco, atoco, bagulho, tá quente. O Brau vai contar que na década de 90, em determinado momento, somado aí, se você pega os dados do censo, você vai ter um novo estilo dos crentes, né e aí é um cara que na música vai dizer ó, tem do preto e do branco, entope o nariz, você tem um outro perfil de crente, né é, na música Vida Louca Parte 1 né, é, tem uma ideia do Abraão que está na cadeia, com o Brau que está fora da cadeia e o Abraão vai dizer o seguinte, né? é, visita aqui a Sagrada, né? vagabundo na travessa não. E o Brau vai dizer, mas na rua não é não. Ele diz, ó, na cadeia o negócio está ajustado. Então chega uma agência reguladora na cadeia, aí a presença do primeiro comando da capital, mas na rua não é não, a rua está bagunçada ainda. Até Jack tem que ir participando. Tá, mas a música começa dizendo Fé em Deus, que ele é justo o irmão, nunca se esqueça Na guarda, guerreiro, levante a cabeça Onde estiver, seja lá como for Tenha fé que até no lixão nasce flor Ore por nós, pastor, lembre da gente No culto dessa noite, firmão segue quente admira os crentes, dá isso é isso aqui Bom, a música continua E lá no final, o Brau vai dizer o seguinte Sou guerreiro do rap, sempre alta voltagem um por um, Deus por nós, estamos aqui de passagem, vida louca, eu não tenho dom para vítima. Justiça e liberdade, a causa é legítima. Justiça e liberdade são dois, os três lemas do PCC até então. Pai, justiça e liberdade. Tem um, um outro grupo, caras. não sei se é o... Fugiu o nome do grupo, que é uma oração eu não sei se é o código, não, não, não é o código fatal, não é o facção central, Realidade Cruel. Realidade Cruel tem uma música chamada Aos Pés da Cruz, que é uma oração. O cara está orando, né, pedindo para Deus proteger as periferias né, da violência, das mortes. E tem uma hora que ele diz, Senhor, que o sonho de paz, justiça e liberdade. Os três lemas do partido, irmão. Que o sonho de paz, justiça e liberdade e sejam presentes na memória não somente hoje mas para todo sempre amém bom aqui foi um panorama para dizer de um lado a gente tem o dado do censo que mostra que em 90 os evangélicos estão crescendo os dados da sociologia da violência mostrando homicídios latentes né ao mesmo tempo que você começa a ter uma migração desses indivíduos que têm interface no mundo do crime para a fé de matriz pentecostal. E aí é bem diferente do estilo dos crentes. Que tipo de crente é esse? É só você ver a série Sintonia, ou você ver o diálogo que tem na série Irmandade. Né? É, é bem diferente do estilo dos crentes. Então não é aquela caricatura do terno, gravata, Bíblia sobre o braço. São outros personagens que, que entram em cena. Então, o pentecostalismo agrega esses indivíduos que, por um lado, vivem um cotidiano de guerra, e aí é necessário colocar que na década de 90 né, você tem uma guerra, todo mundo matando todo mundo, e nesse cenário de guerra, a literatura pentecostal das igrejinhas, que eu chamo no doutorado de igrejas menores, é uma literatura velho testamentária de um Deus que dá vitória aos contra os inimigos, um Deus supramundano e superpresente, um Deus protetor. E Esses indivíduos começam a se aproximar desse tipo de igreja. E que igrejas, que igrejas são essas? Né? São essas pequenas partículas de igrejas, né, o que eu chamo de igrejas menores, com 20, 30 membros, a maior parte delas estão vinculadas ao carisma pessoal do, do seu pastor, são igrejas que não estão é, é, associadas a esses ministérios maiores, é, ligadas a essas grandes convenções do campo evangélico. Então, é uma igrejinha de garagem, que né? chamam de garagens de fé ou garagens de divinas. Então, essa é uma hipótese, né o perfil da igreja, o perfil do pastor, os pequenos núcleos familiares, um cotidiano de guerra e uma literatura velho testamentária que, é, que sustenta a hipótese da aproximação desses indivíduos a essas igrejas. O Cadu, que é o personagem do meu livro. Por outro lado, né, se a gente for responder é, uma pergunta parecida. Por que os evangélicos crescem tanto nas periferias? É isso que eu tentei pesquisar no doutorado, as hipóteses do crescimento e hegemonia do pentecostalismo nas periferias. Entre outras coisas, né, há vários elementos. Então, eu aponto a década de 90, né, é esse campo que eu acabo de comentar. Em 2000, a moralidade do PCC chega às ruas, então você vai ter um não matarás na quebrada, pegar as taxas de homicídio em São Paulo na década de 2000 despencam, né? São Paulo tem taxas de homicídio semelhante a países do ocidente e da Europa, despenca, porque ninguém tá matando ninguém, porque chega uma agência reguladora, né? E é tudo na ideia, ninguém morre. É... essa disciplina, essa moral atravessa as periferias e como um checklist, talvez é, lógico que vários outros pontos podem ser é, é, adicionados é, como checklist por exemplo, você tem muito maior oferta de templo do que é, Pentecostal do que qualquer outro tipo de, 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 de confissão de fé Então para você eu fiz campo numa rua que, de 700 metros 20, eu contei 22 igrejas Pentecostais, e nenhuma outra manifestação de fé. Dessas 22 é, igrejas, 17 de nomes diferentes, dessas cinco com nome iguais, três de ministérios distintos. É, então você tem uma maior oferta de templo uma maior oferta e qualidade de sacerdote. Na quebrada você acha um pastor num piscar de olho, se achar o padre é muito difícil... Se achar a mãe ou pai de santo, pelo processo de demonização, de violência, de perseguição das religiões de matriz afro, é um pouco mais difícil. É, mas, além da oferta de sacerdócio, tem a qualidade do sacerdócio. Porque o pastor, diferentemente do padre, que tem uma formação privilegiada e que ninguém sabe de onde veio... O pastor é aquele cara que jogava bola, que foi preso, que em um determinado momento da vida tem uma mudança num paradigma de fé, a família dele muda, a vida dele muda e ele se torna referência para os seus iguais. Hein? Então, tem um aspecto da linguagem, da referência fundamental. Então, apontamos já três aspectos. Oferta de templo, oferta e qualidade de sacerdócio Ressignificação de templos judaizantes, afro-judaizantes, -juda afro afro-católicos-judaizantes. Por exemplo, é, numa igrejinha pentecostal, elementos que são comuns na religiosidade popular, fogo, água, ar, são muito presentes. O óleo, pega, o, pega a foto do seu filho e coloca no óleo de um são. É, então, que a gente viu lá na Universal, né? pega o um copo de água, põe em cima da TV e vamos orar. Então, você tem muitos é, símbolos né? é, que são presentes no cotidiano e uma religiosidade popular latente e profundamente simbólica. Outro aspecto é que as igrejas, como a gente havia comentado, não é só igreja, numa igreja pentecostal. Igreja não é só igreja, igreja é muito mais que igreja. Igreja é espaço de sociabilidade juvenil, igreja é o espaço de reunião de mulheres, igreja é o espaço de reunião dos homens, igreja é o espaço da cultura, es é, igreja é o espaço onde chega comida, onde vem o emprego, onde tem acesso, a igreja onde chega a educação, tem crianças que são estudos que apontam que escola bíblica dominical de quebrada alfabetiza mais rápido as crianças do que aquelas que estão na, na escolarização formal, né? então o trabalho aí das escolas é, é, das escolas bíblicas dominicais é importantíssimo é, ou seja, a igreja ganha novas novos tecidos novas roupagens novos significados e uma proximidade do fiel né? o fiel é é um, o espaço que é dele por pertencimento então é o um lugar que a filha está presente o filho está presente onde chega o teatro, chega a música onde chega o lazer onde a juventude se manifesta esses aspectos todos reunidos dentro de vários contextos né, é o que sustentam a hipótese dos evangélicos nas periferias é crescer é, mais do que qualquer outra manifestação de fé.
0: Essas igrejas, então, Wagner, elas acabam pegando o, o, as funções do espaço escolar e elas ampliam para o bairro. É, que alfabetiza, tem o teatro tem, tem a celebração obviamente, tem o encontro dos homens tem o encontro das mulheres tem a música enfim, tem, tem tudo que a gente encontraria numa escola, ou supostamente deveria encontrar na escola, mas a sociabilidade é muito parecida muito parecida, uhum. eu, eu já passei por isso, de fazer teatro em igreja é né, porque pra música eu não tenho dom, mas eu lembrei, você falou do teatro eu falei, putz, cara, teve um Teve um negócio de Páscoa lá que me envolveram no tecido e eu participei da, da encenação ali. E é, putz, cara, é muito nostálgico isso daí. Mas é interessante para perceber como que, como que a igreja ela cumpre o papel do Estado em um espaço teoricamente reduzido e como tem essa diversidade de espaços que cumprem essas funções e que basicamente tem para todo tipo de público. É, ah, não gostei muito da pregação daquele pastor, do jeito dele, beleza... mas 700 metros depois tem, tem uma outra igreja que aquilo ali pode te agradar... tem uma conversa que te agrada... Tem, tem pessoas que são mais agradáveis, então você fica por ali... na rua de baixo tem outras... isso, isso eu acho fantástico... isso eu acho assim um, um, um poder de captar o espaço físico onde você se encontra que eu, eu, sinceramente, não enxergo mais no país assim, outras, não outras igrejas, não outras religiões, mas outras instituições. Eu não tenho percebido outras instituições com poder de penetração tão grande assim é, na vida das pessoas comuns no país. Eu acho fabuloso. É, agora, Gabriel, sua vez de novo.
1: É... Gente, falo, você falou antes, né, da, da questão do, do afastamento do, do campo progressista da, da, da igreja e também a questão da academia, né, e eu queria saber então como foi a recepção que você sentiu, como você se sentiu quando você quis estudar a igreja, conversava com os colegas sobre estudar a igreja, como que foi essa, essa relação para você?
4: Bom, tem um, um aspecto que me incomoda muito que esse local exótico é, é, que algumas pessoas gostam de, gostam de posicionar aquilo que eu pesquiso né, como exótico, eu estou tra trabalhando, aprendendo, convivendo, com experiências de pessoas reais que vivem a vida, que ultrapassam os desafios de um país tão desigual, de um país tão violento, de um país tão perverso, e acolher suas histórias é um privilégio que eu tenho e, e me desconforta esse lugar exótico que as pessoas gostam de posicionar. Esse é um ponto. Por outro lado, eu acho que aí tem uma questão ética, né, no ponto de vista na metodologia da pesquisa, é, do método mesmo, que eu não faço eu faço pesquisa, eu não faço defesa de fé. A minha fé é, res, é reservada a um ambiente privado, né, nos meus espaços privados. Eu faço pesquisa e todas as vezes que eu é, tenho contato com interlocutores, seja do chamado mundo do crime ou as pessoas que eu convivo aí, no futebol de várzea, é, associativismo civil ou, ou do universo pentecostal são pessoas é, que eu consegui estabelecer relações fruto a dinâmicas de pesquisa que eu fui aprendendo é, durante quase 15 anos, né, em 15 anos eu fui aprendendo como eu me relaciono com essas pessoas como que eu aprendo com elas é... e aí tem uma questão ética mesmo, absolutamente ética né Há, uma, há um, uma vantagem do meu lado que eu nunca sou visto necessariamente como pesquisador ou como aquele indivíduo externo, aquele sujeito externo, né? é, o, é, o outsider, assim, que, que vem ocupar um espaço é, circunstancial é, de observação. Eu sou muito mais insider, é, fruto de uma série de relações que eu construí. Então, todos os ambientes que eu vou, né? Se eu, agora eu estou tô, tô acompanhando a trajetória de alguns pastores e pastoras de algumas igrejinhas, assim. E o meu contato com eles é, e com elas não foi como assim: ah, o pesquisador está indo aí. É que outras pessoas que eu já tenho vínculos me permitiram, me abriram espaços, me levaram, me, levar, me oportunizaram essa ponte. Então, eu tenho a facilidade, mas eu nunca escondi para os atores o que, que eu estou fazendo. Né? Nunca, nunca é, deixei, deixei os atores sem saber o que eu faço e toda vez que eu sei lá, vou publicar alguma coisa, que eu construo uma categoria de análise ou que eu faço um capítulo é, com as histórias das pessoas que atra são atravessadas por mim, eu sempre chego até elas e, e com muito respeito, é, peço ali a validação é, dessas pessoas. Sempre, assim, um, uma coisa que eu tenho por mim é preservar a identidade dos sujeitos e os locais os quais essas pessoas atuam. Então, todos os personagens... É, dos livros, do, do meu livro, do outro que eu estou publicando, da dissertação e da tese, é, o nome dos personagens e os locais são alterados, né, e quando os locais são mantidos, os personagens não aparecem. Por, por respeito aos personagens, por respeito à caminhada deles, é, mas é uma questão assim ética, eu tenho um compromisso ético com a pesquisa, tenho um compromisso ético com essas pessoas, e aí você cria uma finura metodológica, porque é, a gente vai ver que o, o, a metodologia, é, a gente está trabalhando, sobretudo, com o aspecto antropológico, sociológico da, da etnografia, é, vai criar barreiras. Né? Por exemplo, eu converso com pessoas que têm problemas na justiça, são pessoas que, que escolheram ou que vivem, nem sempre escolheram, mas que vivem uma vida em, conf em confronto cotidiano, né? em tensão cotidiana. Então, eu tenho que tomar cuidado da minha aproximação com essas pessoas, mas, ao mesmo tempo, eu tenho que preservar a identidade deles, porque são pessoas que é, podem... É, alguns são procurados pela justiça, outros né, têm... Tem tem trajetórias de atividades que não foram imputadas no Código Penal e, se eu coloco em pesquisa, posso atribuir um crime à pessoa. É, então, eu, é um, isso você desenvolve, né? você desenvolve no campo. Eu não encontrei nos manuais, fui batendo cabeça, trocando figurinha. É, então, a, a metodologia é uma coisa que é uma preocupação que eu tenho permanentemente.
3: Muito interessante sua fala, Wagner, e aí pensando nesse, nesse campo de pesquisa, poxa, você estuda questões cotidianas e comuns para grande parcela dos moradores de São Paulo, né, mas quais são suas motivações, né, de tratar essa temática de, vista como um, um, um tema de não muita prioridade dentro da academia?
4: Bom, Marina, eu, eu vejo que, no ponto de vista é, mais pragmático, os objetos de tempo presente são dificultosos de análise para historiadores. Né? Por exemplo, os atos de 2013 é, ou a própria pandemia, como exemplo, é, são observáveis com mais facilidade por jornalistas... É, e, e sociólogos, nós historiadores temos uma dificuldade muito grande com o tempo presente, porque o tempo presente é uma categoria nova, né? é uma categoria mais recente nos estudos históricos. Esse é um ponto. Eu entendo que eu atravesso a década de 90, eu vivi cresci nas periferias urbanas e essas dinâmicas sempre me foram presentes enquanto trajetórias de vida, assim. E quando eu fui, é, já no final da minha graduação, é, numa disciplina de sociologia, é, aí na PUC mesmo, a, a ideia era apresentar alguma, alguma experiência social é, que ocorresse, na, que, que estivesse ocorrendo nas cidades, uma, uma parada assim e eu vi os colegas se preocupando com associativismo civil, terceiro setor, é, movimentos sociais, aí movimento negro importantíssimo, movimento de mulheres, e, e eu fi, fiquei ali é, sem me achar, não, não me achava, não, não tinha nada que... Sei lá, eu, embora todos os temas importantes, eu não me via em nenhum, nenhum desses temas assim como pertencimento de, de, de identitário, assim, né, e eu estava em um ambiente, né, eu estava na quebrada, é, olhando os trânsitos do PCC e, e da igreja, eu falei, meu, isso daqui é um fenômeno social, assim, isso é um puta fenômeno social, e fiz um trabalho descritivo, é, tímido né, de, de escrever uma igreja em São Paulo que boa parte dos membros eram ou foram do primeiro comando da capital é, eu não quis tornar exótico é, a, essa experiência mas o, o meu objetivo é dizer, olha, isso aqui me chama atenção e, e eu acho que a gente tem que ver isso daqui é, foi a partir daí que eu 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 entrei nesse campo de pesquisa porque a, a professora à época uma querida professora é, achou muito importante é, e, e esse negócio né putz ninguém está vendo isso como isso existe esse esse negócio como assim tem gente do PCC igrejas essa coisa toda e ela me convidou para participar de um grupo de pesquisa. A partir desse grupo de pesquisa, eu elaborei a minha dissertação de mestrado.
0: É, oh, a gente tinha comentado em off, antes de começar a gravação, a respeito da, da merda que é, ó, aos olhos da universidade, algumas algumas temáticas. É, você lembra de ter, na época que você propôs, começar a trabalhar com o que você trabalha, ter passado por alguma situação de constrangimento em relação a
4: isso? Não, em vários momentos. É, até hoje, né? É, quando, quando eu propus a, o trabalho, é, não foram os meus olhos azuis que eu não tenho que fez ele ser aceito. Quando eu recebi a bolsa, não foi um excesso de neurônios que eu não tenho, né? É, quando eu fui para a banca, é, a mesma coisa no doutorado. Quando eu prestei a seleção do doutorado, é, eu, eu percebi que havia um nicho, é, que havia um nicho é, que a academia não estava captando, né? A academia não havia percebido. E era muito importante para a academia, é muito importante para a academia. Então, a época, num, num primeiro momento, foi esse. É, eu nunca esqueço a minha entrevista de mestrado, que foi tipo uma parada meio exótica, assim, sabe? Bom, eram colegas, né, professores fantásticos, que não, não, não tem essa. não é uma temática. É, próxima a eles, né, eles não estavam familiarizados, então causou esse estranhamento, assim, e por muito tempo, desde o ingresso no mestrado, o, a trajetória da dissertação e o desenvolvimento da tese, essa, essa ideia... De ser, a tese, na tese isso foi resolvido, porque depois eu publiquei o livro, outros trabalhos apareceram, como o trabalho de um grande amigo na, na Metodista, fez um trabalho bacana também, depois o meu, é, e aí eu tenho agora uma colega, como eu comentava com vocês, que, que está fazendo um trabalho incrível no Rio de Janeiro, é, então a, a coisa isso começou a ganhar mais corpo começou a ser ser visto com, com mais cuidado né em menos exotismo é, o desafio agora é, o desafio que o, agora é, é fazer com que esses temas de marginalidades eles sejam presentes na academia é muito salutar por exemplo e eu não quero ter nenhum tipo de não quero não quero ser incompreendido, tá? É, mas eu vim de quebrada, cara. Tem ótimos trabalhos sobre ditadura militar no Brasil. Tem ótimos trabalhos, trabalhos incríveis, pesquisadores sensacionais que se dedicaram aí há muitos anos. É, eu não me vejo pesquisando isso, porque é, eu acho que tem, tem, tem um espaço, um, tem um vácuo né, que deve ser observado. Mas, por outro lado, aí, é, isso tem que ser contextualizado também. Por exemplo, isso é consequência do ProUni, é um subproduto do ProUni. Eu não sou oriundo do ProUni em si. Eu fiz PUC é, e, quando eu ingressei na PUC, não tinha ProUni. O ProUni veio um ou dois anos depois, eu não me lembro. Mas o que, que ocorre com o ProUni, né? e aí depois com o SISU. O ProUni levou mais de 5 milhões de pobres para as universidades. Gente de quebrada, né, é, de periferia, é, cada qual no seu curso, cada qual com a sua trajetória, e essas pessoas trouxeram as suas demandas para a universidade. Dessas pessoas que encerraram a graduação e que foram para pós-graduação, muitos temas, né? essas temáticas de margem, por exemplo, música, samba, futebol de várzea temas de marginalidade. Ah, ah, eu conheço uns amigos lá em São Carlos que tem um grupo chamado Na Margem grupo de estudos de marginalidade. Você tem muitos pralmistas e muita gente do SISU. Então, essas pessoas, quando a quebrada entra na academia. Há uma mudança na academia, porque aquilo que a gente está vendo lá não está nos representando, ou chegou um esgotamento. Então, a gente provoca um movimento dentro da academia trazendo novas coisas. Trabalho sobre prostituição, trabalho sobre tráfico, trabalho sobre... Tem é, é, um trabalho incrível sobre, sobre marreteiros no trem, trabalho sobre... É, roubos de carro, sobre receptação, sobre samba, temas que estavam né, na margem, o que o professor Luiz adora, né, tem um tema, ele gosta muito desse, desse conceito, temas que estavam na franja da história, né? é, e aí a história social tem uma capacidade de capilarizar essa temática. Então, se eu venho nessa, nessa onda, eu venho nessa onda, é, tem, cara, ótimos trabalhos, assim, mas a história antiga não me fascina para eu produzir pesquisa. Tem ótimos pesquisadores, a, 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 a Idade Média, esses temas mais tradicionais da história. E aí é, é a minha trajetória, eu estou pesquisando um pouco de mim mesmo. Eu, eu vim de Itapevi, moro na Zona Leste, né? é, é minha quebrada. Então, quando eu estou atravessando, igual ontem eu estava lá em Itapevi, é, 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 eu vi a minha pesquisa, mas a minha trajetória pessoal, o, o gordão que aparece na minha tese de doutorado, é, eu fui lá tomar um café com o cara ontem, né, agradecer, saber como que ele está, não sei o quê, ou seja, tem um contexto histórico de temas que emergem na academia, fruto do ProUni, se a galera do ProUni entre 2004 e 2005, isso vai ter um resultado a partir de 2010, 2011, 2012, e a gente vê, por exemplo, na margem em São Carlos, o grupo na PUC de São Paulo, um grupo na USP, começa a surgir uma galera que está pesquisando, outros trazendo as suas trajetórias como objeto de pesquisa, entendeu?
0: Maravilha. É... Dando sequência aqui Gabriel de novo, Gabriel tá bastante falante No episódio <risos> de hoje Perdeu, Lucas, perdeu o seu espaço aqui
1: <risos> é, Você falou da Da questão de De não colocar o nome né, Das pessoas Falou agora do, do gordão Que você colocou no seu mestrado Foi tomar um café com ele é, Eu queria saber como que você seleciona as fontes do, do seu trabalho e como que é trabalhar com, com a história oral, né? Que parece que você trabalha muito com a história oral. É, até porque só as fontes estão vivas, né? Isso, isso. Olha, eu trabalho muito com
4: etnografia, né? observação participante, muita, muita história oral e mu muito campo, muito campo. Meu trabalho é... Absolutamente um trabalho de campo <risos> Os personagens, Gabriel Por exemplo, hoje Uma coisa que me chamou atenção Eu fui é, O gordão aparece no meu doutorado O Cadu é o cara que aparece no meu mestrado O Cadu é um cara <coughs> Que veio do mundo do crime Antes do PCC né? E aí quando o PCC chega na quebrada ele vira irmão do PCC, é, em 2003, 2004. Em 2006, ele vira irmão pentecostal, ele é o irmão que virou irmão. A trajetória do Cadu é a que dá o título à dissertação. Ele é irmão, porque a categoria irmão é nativa, analítica e descritiva também, então é muito comum você dizer, ah, o menino ali é irmão, para dizer que ele pertence né, ao primeiro comando. <coughs> É, mas é comum você falar, paz do Senhor, irmão. Né? Ah, vou lá na igreja, viu, irmão? Então, o Cadu é o irmão, né? primeiro do comando, depois ele vira irmão da da igreja, mas não sai do comando quando entra na igreja. Ele, por isso que é o irmão que vira irmão e mantém uma dupla pertença ali, mantém essas duas irmandades entranhadas na, na trajetória dele. É... Em um, em um determinado momento, conversando com o Cadu, é, o Cadu me veio porque eu passei a frequentar uma igreja pentecostal no Itaim Paulista, em 2006, e morava em Itapevi. Nessa igreja, é, era tudo muito diferente, tinha uma o que o Brau está cantando, era bem diferente do estilo dos crentes. Essa igreja tinha uma mesa de bilhar no um mezaninho, um pimbolim, uma cesta de basquete no centro da igreja, as músicas eram rap, todos os louvores eram rap, e o pastor usava tipo um macacão laranja na pregação, e vários meninos lá da igreja do, era correria ou furo, né? E aí passei a frequentar essa igreja, frequentar, observar, observar, frequentar, frequentar, aí o pastor uma vez me deu uma carteirada, queria saber se eu estava, mano, qualquer era a minha caminhada, não, tô aqui, mano, tô aqui. E fui, fui indo, e passei por um processo de conversão, não tenho problema nenhum em dizer isso, e comecei a acompanhar a trajetória do Cadu. Teve um dia que eu fui à casa do Cadu fazer campo, é, e quando eu fui à casa do Cadu, ele não havia me dito, mas tinha outros dois meninos, outros dois caras lá na casa do Cadu. É, e quando eu cheguei na casa do Cadu, um, um dos caras falou, ah, você que é o professor Wagner, tipo, fiquei meio assustado assim, né, falei, ah, sou eu, irmão, sou eu sim, por quê? Ah, não, cara, eu li, eu li o, o seu livro lá, cara, a gente estava na tranca, ele tava preso e teve uma saída, uma saída provisória e foi visitar o Cadu, falou, ah, eu li, eu li seu livro na tranca, irmão, aí, cara, foi a primeira vez que, tipo, me deu um susto assim, eu falei, cara, como assim, meu, você lê o meu livro, velho? Tipo, eu achei que era meio do minha mãe, mas um grupo de amigos da academia que ia cara. Não, a gente leu lá na tranca, lá, irmão, uma caminhada da hora, não sei o quê. Pá. E aí ele quis ser interlocutor, assim, falou: não, a gente trocou várias ideias. Aí muda a linguagem, né? Não, a gente trocou várias ideias lá na tranca, não sei o quê. Tem umas paradas que você fala aí, tem um menino que quer conversar também. Aí ele me colocou em contato com várias pessoas. Tipo, pegou o telefone e falou estou oh, com o professor Wagner aqui, o um menino do livro, não sei o quê, pá, vou levar um livro autografado para você. Aí, meu, você vai mandar para dentro da cadeia um livro autografado? Sim, pai, não precisa disso não, pô. E, e essa ideia de, de... Então, esse menino, por exemplo, tinha, eu tinha uma, algumas coisas para... Uma intuição, eu tinha uma intuição, essa intuição virou hipótese que já foi confirmada, sim. por exemplo, nas campanhas eleitorais, é, sobretudo para os municípios, não sei se vocês conhecem a dinâmica interior de campanha eleitoral, como que é feito mesmo campanha, essa última campanha de 2000 e. E, e 20, eu participei diretamente de algumas campanhas eleitorais, trabalhando, e quis trabalhar para confirmar essa hipótese do que o menino me disse lá atrás. Ele, ele me disse isso ainda no mestrado. Ele falou: não, tem um irmão. Tem um irmão que, que tirou tranca, tá tirando tranca com a gente, que ele só se envolve nesse negócio de política aí, professor ele só se envolve nesse negócio de política, ele, tipo, ajuda uns caras nas campanhas, não sei o quê, pá. Essa era uma... Tipo, eu tinha isso na minha cabeça, vez ou outra algumas pessoas diziam, mas eu nunca pude confirmar. Aí, esse interlocutor, Gabriel, caiu, assim, caiu. E aí, por esse cara, tipo, fiz todo um cuidado, fui... Né, conversei com o orienta, com o Londônia, falei, Leão eu descobri um negócio aqui, não sei o quê. E o Leão cuidado, você tem que tomar cuidado, e a gente na ansiedade da pesquisa, né, não, vou visitar o cara, não sei o quê. Não, você vai na cadeia visitar o cara, você é doido. Aí eu fui lá, fui lá conhecer, o, é, tem todo um processo, né, já tinha ido outras vezes, mas todo um processo, e aí fui lá conversar com o cara, e aí cria uma rede, né? Cria uma rede, é, ou seja, para essas pessoas eu sou pes professor pesquisador, que eles têm assim, é, a ciência de que eu não falo aquilo que eles querem, mas que eles me acham ético. Né? Eles acham que eu não estou sacaneando eles. E eu acho também que é pelo fato de onde eu estou dizendo, né? Eu não estou tipo, não sou jornalista, eles têm muita preocupação com jornalista. Então, toda vez que eu estou no campo, eu nunca levo. É... E aí eu descobri isso no campo, eu não levo é... gravador, nenhum aparelho assim, que as pessoas têm uma enorme resistência. Então eu vou na caminhada com o cara e tive que construir uma metodologia de elaboração de etnografia de memorizar os sabores, os sons, os aromas, as texturas, os olhares. Tem hora que o cara olha uma parada, mas ele quer dizer outra. Tem hora que ele segura a voz, porque ele, meu, propositalmente... Então, eu fui desenvolvendo isso com muito tempo, assim, no mestrado e no doutorado. Então, hoje, os atores, eu tenho um grupo de interlocutores que eu divido por áreas, quando eu quero discutir política, eu tenho algumas pessoas que têm um grande conhecimento do financiamento público de campanhas eleitorais, quando eu quero entender o processo de receptação, eu tenho um grupo de pessoas né, que são interlocutores, quando eu quero entender é, atividades relacionadas ao mercado lícito, por exemplo, mercado de arte, mercado imobiliário, mercado de seguro, todos os mercados lícitos tributam impostos, pagam funcionários, eu tenho um outro grupo de pessoas. Quando eu quero, por exemplo, é, é fazer inter, é, conexão entre um ator... Ou, ou seja, hoje é, eu tomo muito cuidado de preservar os meus, os meus contatos e aí já antecipo, por exemplo, não tenho nenhum, eu tive que aprender isso numa situação de campo, é, eu não tenho nenhum registrado no meu telefone, numa agenda, eu memorizo tudo na cabeça, eu tive que criar uma metodologia, não tenho um caderno em diário de campo, porque, por exemplo, se eu perco o diário de campo e tem nome dessas pessoas, né, eu me comprometo, se eu se eu perco o celular, o meu celular é roubado, mas uma outra coisa que eu percebi também é que quando todos eles mudam de telefone isso é muito comum é, por circunstâncias diversas quando eles mudam de número de telefone, eles criam um mecanismo de avisar que mudou de número e eles mudam muito rápido de número, então eu criei uma, um exercício mental de conseguir memorizar 83 números de telefone é, com, e aí, porque é onde eu me sinto seguro assim. então eu não, não vou mandar um WhatsApp para uma pessoa perguntar para ele, por exemplo cara, você financiou a campanha de alguém?
0: <risos> isso é muito ligeiro
4: você aprende no campo, cara é um eu fui é, aprendendo é. tudo no campo, entendeu? Então, eu, eu, o máximo que eu consegui memorizar foi, foram 83 números. É, teve um dia que eu corri um enorme risco que eu perdi um diário de campo, cara. E Nossa. foi por isso. Eu perdi um diário de campo e, e tinha informações que comprometiam muitas pessoas, mesmo passando pelo comitê de ética, né? Que a gente precisa passar. É, cara... Como que eu vou voltar na quebrada e falar para o cara... Irmão, eu perdi um caderno que eu anotei tudo o que você disse. Você é louco, cara. Você anotou o que eu disse? Então, a, a, eu construí uma... É, é, eu construí instrumentais para essas situações. Né? Tem situação que é tranquilo, que dá para pegar gravador... Tipo, a pessoa quer, quer aparecer mas como o meu objeto trabalha com pessoas em trânsito na justiça, tipo tem gente, teve um menino recentemente que ele tirou agora, no, no final do, do ano, ele tirou uma saída de Natal, né? Aí, na pandemia, tinha, tinha tirado tranca por uma determinada situação, foi apenado, estava é, trabalhando, fazendo todos os ritos para redução remissão de pena e pegou a a saída dele, mas bateu um negócio na cabeça do menino e assim quando ele saiu, eu encontrei né fiquei sabendo alguém me disse e eu queria muito entender algumas coisas que tipo a questão da pandemia no cárcere eu queria entender muito isso né como está proibido a visita no cárcere, e, e é uma pessoa que saiu, eu queria entender muito, e fui lá conversar com ele é, em um determinado lugar, é, cara, já sabendo que eu não podia levar gravador, nada disso, já estava maturado, é, e aí, meu, no mesmo dia que eu conversei com ele, ele se envolveu numa ação ilícita, cara, se envolveu numa, sei lá, numa contravenção, num, num, num BO gigantesco aí, foi procurado, e, tipo, eu assim, cara, e agora? O cara tá sendo procurado, foragido, cometeu um crime, é, meu, eu, eu sei onde o cara tá, eu vou avisar a polícia, umas coisas assim, sabe? Então, é um... É um é um cuidado ético que você tem que ter na pesquisa é, que você desenvolve no processo, cara.
0: São, são duas éticas, né? Porque tem a ética da pesquisa e tem a ética que você desenvolve para trocar ideia com o sujeito. Total. Porque assim, ah, tem a minha ética de pesquisa, por exemplo, eu não vou inventar que o cara falou tal coisa ou não vou inferir nada. Isso daí, beleza, uma ética básica, mas... Você tá de olho no ouro no cara, tipo, ele vai sacar em algum momento que você vai estar tá, vai tá dando uma para cima dele. Ele vai começar a meter o louco de alguma forma. Então você tem que ter duas éticas para trabalhar com, com, com história social, assim, com sujeitos vivos. Porque uhum. é, é muito louco isso né? daí. Fui na cadeia trocar ideia com o cara que estava puxando cana. E o cara que te chamou para trocar ideia com ele, poxa, e o livro do professor maluco e tal... Então, assim, o cara, através da ética do livro, percebeu essa sua ética de trocar ideia com a pessoa.
4: É, é isso, cara, é... No começo, assim, eu me lembro de um dia... É... Eu me lembro de um dia... Eu vou tomar cuidado porque... Eu não... Bom, eu me lembro de um dia que eu fui fazer campo e eu tava tipo, nessa dimensão da fé do indivíduo que tem trânsito com crime. Então, como que ele norteia a sua fé, né? Tipo, Ele vai ao culto, como tipo a manifestação cúltica, a manifestação pública de fé, essas coisas todas. Todas as vezes que eu ia conversar com esse cara, é, eu só fui sacar isso tipo no meio, assim, passou muito... Eu perdi muito, assim, eu penei muito para sacar... Todas as vezes que eu ia conversar na casa dele, não dava certo. Sempre que tinha alguém, tipo algum familiar que ficava fitando tudo, assim, ficava olhando tudo, e ele se sentia retraído, mas não queria me dizer que estava desconfortável. Então ele tentava... E aí eu ia uma vez, duas vezes, três vezes, várias vezes e não vingava. Né? Ele sacava que a coisa não ia, mas ele queria... Que a coisa fosse, eu também. Até que teve um dia que ele me falou: Ah, eu vou comprar um negócio para o meu filho. Você não quer ir comigo, não? Daí eu, tipo, fui comprar um negócio. Ele foi comprar um brin brinquedo para o filho dele. E aí, cara, tipo, eu, eu não fui como, na minha cabeça, né, como pesquisador, ao ir é, sem, sem nenhum aparelho de pesquisa, essas coisas todas o cara disse tudo que eu precisava saber, assim, tipo, nas ideias, mas ele não disse, ó, eu tô falando, ele criou uma situação e foi nas ideias, foi trocando ideia. E daí eu falei pra ele, mano, e a igreja, irmão, como que tá? Ô, oh, a igreja tá mil grau, professor. É. Ele tipo tipo, brau, falando, um juntando inimigo, outro juntando dinheiro. Falei, a igreja tá mil grau, mano, da hora, é mó da hora, mano, gosto da igreja. Pô, minhas crianças estão firmão na igreja, mano. Deus tem protegido, tem abençoado, não sei o quê, pá. E daí ele soltou assim, é... Depois que eu comecei a dizimar, irmão, minha vida mudou. Falei, sério, irmão? É, minha vida mudou, mano. Agora, Deus tem prosperado os negócios. Falando, mano, que louco que o cara tá me falando, velho, tá ligado? Deus tem prosperado, Deus prospera tudo aí, né, cara? E, meu... Comecei a dizimar e foi nessa narrativa. Daí teve uma hora que ele queria tirar tipo o saldo da conta no banco, né? É, queria tirar um saldo. Daí a gente foi lá comprar um negócio para o filho dele, só fomos nós dois. E ele falou: professor, você manja desses esquema de banco? Meu irmão. Eu manjo, eu tenho conta em banco, pô. Então, eu queria tirar um saldo, mano. Você não me ajuda, não? Falei, mano, mas o que, que você precisa? Não, eu preciso tirar um saldo aí, mas eu não manjo, eu não conheço, não sei mexer. E ele não sabe mesmo. Não, tipo, não manja nada de tecnologia, de banco, que tem que botar a, a biometria, esses bagulho. Eu falei, firmeza, mano. Vamos junto. Então, você me dá, eu ponho aqui, eu te aviso, ele não sabe ler. Daí ele ia tirar um, um saldo e ele falou... Não, eu vou tirar o dízimo, mano. Porque a noite vai ter culto, né, irmão? Deus tem abençoado, não sei o que eu vou tirar o dízimo aí... Dá certinho o um dízimo para a igreja, pá, a firmeza. Mano, o cara tirou o saldo da conta, irmão. O que nós cinco... Nós cinco... Trabalhar... Por cinco vidas... Sem gastar nada cara, não vai conseguir juntar aquilo, não sabia contar, <risos> não sabia contar, mano, não sabia e ele, contar. E ele só tirou o dízimo. Tipo, qual é o problema, cara? Tipo, na hora, na hora eu falei, mano, será que o cara tá me testando, mano? Porque, tipo, ó, você sabe de mim, você sabe alguma coisa de mim, é. daí eu meti o Miguel, fui lá, imprimi o papel, entreguei na mão do cara, é, ele olhou assim, pá, tipo, meu, não quis ver, daí falou, ah, tira um, põe aí pra sacar, professor, tipo, falei, não, beleza, daí ele foi lá, sacou uma baita grana, cara, não cabe dizer, mas uma baita grana, eu falei, não, vou dizimar, vou dizimar essa caminhada na igreja aí, não sei o quê, Ô, oh, Deus tem abençoado os negócios para caramba, hein, irmão? Tipo, ele nunca mais tocou no assunto, eu nunca mais perguntei nada para ele, mas eu sabia, cara, que ele, tipo, movimentava muito dinheiro, exageradamente muito dinheiro. Eu não precisei, não precisei perguntar para ele para quê, de onde, né? É... E o cara dizimou. Eu fui no culto depois, quis acompanhá-lo na igreja né, o cara, tipo, tem uma cena na série Sintonia que é igualzinha, cara, tem uma série no Sintonia que o Bronx, tá ligado o Bronx, eles estão num debate, aí depois o Bronx sai do debate e vai dar o dízimo da igreja num saco de pão gigantesco, cara, quando eu vi Sintonia eu falei, cara, eu vivi isso, tipo, há 10 anos atrás, velho, você sabe então, o que é,
0: você tá ligado o que é, é uma situação que ninguém precisa falar nada.
4: Em esses cuidados de campo, você cria no campo, né? não foi para dissertação, não coloquei no livro, não tá no doutorado, não tá no, na etnografia, cara, tá numa experiência que eu vivi e é suficiente para eu ter aprendizado aí dentro, entendeu?
0: não existe não existe Kozelek não existe Artog não existe conversa com Fernando Londonho <risos> é. que te traga um repertório teórico pra você ter essa sagacidade de ligar mas isso daí é, é, é um exemplo dessa, dessa ética que você tem que ter com o cara, caraca mano, que negócio louco é, Wagner, uma última pergunta a respeito disso é, você mantém contato com esses manos até hoje? Cadu, Gordão, Viri e Mestre. Feliz aniversário, professor. Como é que tá a família?
4: Cara, o tempo todo eu tenho contato. Alguns contatos mais direto, outros contatos circunstanciais. É, sábado eu vi... Ontem né, sá, Ontem eu vi um menino que tinha tirado o tranca. Eu encontrei com... Eu, Caminhei com ele na, na pesquisa em
2: 2016.
4: Em 2016 ele tirou tranca, pegou tranca, saiu agora. Encontrei com ele. É, como eu ando muito, em, cara, estou muito em periferia, muito, muito. Eu estou o tempo todo em igrejinha, cara. Igrejinha pentecostal, futebol de várzea, é, conversando com pastores e andando na quebrada. Então, eu sempre os encontro, assim. É, eu procuro manter sempre as portas abertas, é, manter respeito, a, as portas abertas. É, na época, eu vi que o Gordão, por exemplo, na, na pandemia, o Gordão sozinho entregou 1.500 cestas básicas, cara, sozinho. Tipo, ele... Eu encontrei, ele me falou, já no ano passado... E eu acompanhei uma ação que ele organizou junto com uma igreja, uma igrejinha bem pequenininha. Entregaram 1.500 cestas básicas. Achei uma iniciativa super louvável, assim, O papel da igreja em subsidiar, criar espaços de oração, de proteção, de fé. Então eu procuro ter contato o tempo todo, cara. É, a porta, eu tenho, eu tenho que deixar a porta aberta, porque senão eu perco o vínculo, né?
0: Excelente. Então, pessoal, tem uma proposta aqui para fazer. Como a conversa está absurdamente boa, vamos fazer o seguinte: a gente vai interromper aqui, entendeu? A gente vai dividir em duas partes. Então, a, até aqui vai ser a primeira parte. Depois, a gente posta a segunda parte dessa conversa com o Wagner, tá certo? Lembrando que é sempre importante falar que as nossas indicações de filme, livros, músicas supermercados e afins vão estar no segundo episódio tá certo? então para você que escutou a gente até agora nessa primeira parte muito obrigado o Resenha Histórica está disponível no Spotify no Cashbox, no Google Podcast e no Apple Podcasts. procure a gente lá no Instagram arroba Histórica, a gente vai deixar também na descrição desse episódio as redes sociais do professor Wagner tá bom? agradecido a ele até esse momento que está conversando com a gente, é o Gabriel ao Lucas e à mestra de História Social, Marina Sedestino. Tá certo? Então a gente se vê daqui a pouco. Muito obrigado e tchau.